0: E galerinha desse podcast mais lindo, animado, incrível, gostoso, cheiroso do nosso Brasil, o EponaCast. Hoje a nossa entrevista é mais do que especial, porque ela é voltada para os organizadores de evento esportivo. E para isso, eu implorei de joelhos para essa mulher incrível participar aqui com a gente. Ela é afroempreendedora digital, mercadóloga, especialista em neurociência, comunicação e estratégia idealizadora do algoritmo da mente. Essa mulher incrível é a Daisy Maia. E na moral, se você não sabe o que tudo isso significa, não tem problema nenhum, porque eu também não sei vamos descobrir juntos como isso tudo pode alavancar as vendas do seu evento e posicionar você no mercado. Daisy, sua linda, deusa da minha vida, muito obrigada por você ter aceitado esse convite para participar e passar um pouquinho aqui né, do seu conhecimento a galera. E pra gente começar, eu queria pedir para você passar um resumão né, pra galera saber quem é a Daisy e só peço para você não contar como foi que a gente se conheceu, em que momento, <risos> em que âmbito, <risos> né, vergonha combinado. a gente passa em outros lugares, combinado, <risos> bom, primeiramente eu,
1: eu que agradeço, né, super agradeço por é, esse convite maravilhoso, é uma honra fazer parte aqui desse desse podcast que recebe pessoas tão relevantes aí no meio esportivo, eu me sinto verdadeiramente lisonjeado mesmo com o convite. Agradeço de coração, é um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho do, né, do, do meu conhecimento, da minha experiência aqui. Com vocês. Bom, eu sou fazendo um resumão de quem é a minha pessoa. Eu sou uma mulher negra, afroempreendedora digital, como a Mari já disse, né? Apaixonada por comunicação e pelo comportamento do ser humano né? Sou vidrada por entender o comportamento Em todos os âmbitos aí e, e isso me move muito Sou muito curiosa Extremamente curiosa né? Isso me faz querer investigar tudo A todo momento E entender o comportamento do ser humano ali Diante da comunicação
0: Para mim é, é minha grande paixão como é que surgiu essa vontade de você estudar o comportamento da mente humana, né, em relação, principalmente, à percepção de marcas e vendas, surgiu da onde?
1: Bom, eu, eu trabalhei 11 anos no IBOP, né, com pesquisa de mídia, de audiência... Nós fazíamos lá pesquisa de audiência para rádio, jornal, TV. Nós tínhamos também uma pesquisa muito, muito completa sobre o comportamento de consumo, né? Então, a gente tinha, essa pesquisa, eu era apaixonada por essa pesquisa porque a gente buscava entender o que leva a pessoa a consumir determinada marca, né? se a pessoa é influenciada pela publicidade, ou se ela é mais influenciada pelo boca a boca, em quais horários, dias da semana as, as pessoas estão sob maior influência da publicidade, de determinado conteúdo, do rádio, da TV Então era uma coisa muito interessante E aí eu ficava pensando, gente, como que uma palavrinha, um mínimo detalhe, como um, um formato, uma cor ou o próprio estado de ânimo, né, pode levar uma pessoa a comprar algo que ela nem mesmo estava considerando comprar, né, então... Sempre fiquei muito curiosa, sempre gostei muito de investigar esses pequenos detalhes lá né, no Ibop. E aí eu acabei me inscrevendo para um MBA aqui em BH em 2012. Era um MBA em neuromarketing, né? E aí foi a oportunidade que eu vi para aprender a desvendar mais ainda esses mistérios só que acabou não formando turma, né? e, e aí eu acabei fazendo a minha primeira pós em, em gestão comercial, é, mas continuei curiosa com isso e fui pesquisando por conta própria, e aí acabou que 2015 15, eu decidi que eu queria estudar mais a fundo, foi quando eu fiz um curso de EAD, da Faculdade de Negócios de Copenhagen, na Dinamarca E aí depois eu falei, gente, que incrível, quando eu fiz esse curso eu falei, que incrível, é isso, é isso E aí logo depois eu vendi meu carro e fui fazer um curso presencial de neuromarketing lá em Londres Caraca! maiores pesquisadores de neuromarketing da Inglaterra, né? E, e eu não parei mais, né? Espero um dia, inclusive, ter meu próprio laboratório, inclusive, porque eu acho interessantíssimo estudar
0: né, a mente das pessoas diante da comunicação ali. Então, hoje, quem ouvir esse podcast vai estar muito à frente de todo mundo, né? Nessa questão de vendas né, e posicionamento, porque você é uma pessoa que eu admiro muito nessa área, né? Então, e você falando aí sobre tudo e as pessoas vão ver que o seu conhecimento mesmo vai ser tipo boom da mente da galera que escutar.
1: Eu acho que é, é, é o futuro que precisa ser trabalhado com responsabilidade, né? porque muitas vezes as pessoas acham que ah, esse negócio de neuromarketing vai ficar é, é, influenciando a mente da gente, vai manipular, né, influenciar, a gente tá sob influência a todo momento, mas as pessoas acham que o neuromarketing ele manipula mentes, né, que a gente consegue fazer as pessoas fazerem o que a gente quiser, não é bem assim. Se fosse assim, tava fácil demais de resolver metade dos problemas do mundo. Sim. Mas não, é trabalhar mesmo, saber em que ponto as pessoas estão mais propensas, porque o nosso cérebro, ele decide uma compra Antes mesmo de nós termos consciência disso Então isso é espetacular Porque eu consigo né, influenciar essa decisão de compra Antes da pessoa se tornar consciente De que ela precisa comprar o, o meu evento ali de corrida né, Que ela precisa comprar ali o meu evento de, de luta então, Eu consigo fazer essa influência Antes mesmo das pessoas se tornarem conscientes então, eu acho que isso é o futuro. É uma ciência, não é, não, não, não é um machismo. É uma ciência muito bem trabalhada. Né? Na, a Dinamarca é o polo principal assim, do neuromarketing. Eles têm pesquisas super avançadas nessa área. Né? Eles já estão muito além do que a gente trabalha aqui hoje, na América Latina. Né? A gente faz rastreamento ocular... Né, para entender ali na prateleira do supermercado quais os pontos da prateleira né, retêm mais a atenção da pessoa é, a gente usa ferramentas muito básicas ainda da neurociência para estudar esse comportamento do consumidor mas mundo fora isso já está muito avançado muito avançado e é o futuro mesmo é, é, eu acho que é, a gente está num, num caminho
0: bem legal bem bacana então, pra gente começar, que você falou bastante, né, de marketing neuromarketing, qual que é a diferença principal de marketing, neuromarketing e neurobranding? Eles são a mesma coisa? Qual é a diferença entre eles? Bom, existe
1: uma diferença, né, entre esses três conceitos. Por muitas vezes pode até parecer a mesma coisa, mas são conceitos bem diferentes, sabe? O, o marketing é todo o um conjunto de estratégias que você reúne aí para fazer um produto ou um serviço adequado às necessidades do seu público. Então, o marketing eles são todas as estratégias ali que eu pego desde o início ali da, da minha ideia de negócio, né? Porque eu tenho que desenhar um produto ou um serviço que esteja de acordo com a necessidade do público. Eu preciso desenhar algumas estratégias para precificar esse produto, esse serviço, escolher onde é que ele vai ser oferecido, né? ele vai ser oferecido presencialmente, vai ser oferecido online, vai ser oferecido só aqui no meu bairro, vai ser oferecido na cidade, no estado, no país inteiro né? e eu preciso também é, traçar estratégias para comunicar que esse produto ou esse serviço existe, então esse é o conceito do marketing. Já o neuromarketing ele estuda a essência ali do comportamento do consumidor, né? com o intuito de entender mesmo o que motiva uma compra quais são os impulsos ali que nos levam a comprar o que nos desperta desejo porque do neuro né é porque simplesmente tudo em nosso corpo é comandado pelo nosso cérebro principalmente o nosso comportamento né? uhum. então ali no neuromarketing nós procuramos entender como é que o consumidor toma as suas decisões de compra a nível neurológico então a gente estuda ali as partes do cérebro que são ativadas quando um consumidor toma uma decisão de compra. Isso nos permite saber o porquê ele tomou essa decisão de compra, né? quais, quais partes ali do cérebro ativaram para fazer com que ele escolhesse o produto X ao invés do produto Y. E aí a gente vai analisar as diferenças entre esses dois produtos, né, e fazer mais testes para entender qual a velocidade ali dessa decisão de compra, uma infinidade de combinações que a gente consegue fazer, né? Para entender mesmo como é que nosso cérebro ele vai reagir aí aos estímulos que nós recebemos a todo momento de compre, consuma, né? Porque o mundo, né? O, o mundo, ele está falando isso pra gente. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos sendo influenciados a comprar ou a consumir alguma coisa. Agora, pra falar do neurobranding, eu preciso trazer antes o significado do branding, né, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. O neurobranding, ele nada mais é do que uma estratégia dentro do marketing, ele é um braço ali do marketing para cuidar do sucesso da sua marca. Olha, é um pouquinho complexo, mas tá tudo muito interligado, né, embora sejam estratégias diferentes. É, se você pensar bem, toda marca quer ser super famosa, né? super conhecida. Uhum. Porque quanto mais conhecida a sua marca for, mais você vai vender seu produto, seu serviço. Né? Uhum. É, então, nesse contexto, o, o branding nada mais é do que o conjunto de estratégias que a gente vai adotar ali para fazer com que nossa marca fique cada vez mais conhecida. É, e isso acontece porque é uma estratégia que é muito usada né, por grandes marcas, porque as marcas elas possuem um valor de mercado. eu Quando eu aprendi isso na faculdade, lá em 2010, né, eu não sabia disso. Uma marca possui um valor de mercado, ela vira um ativo da empresa, para você ter uma ideia. Né? É, hum. E eu não estou falando... Da sua empresa, esquece a sua empresa Eu estou falando da marca A Epona Sports A sua marca Ela vira um ativo da sua empresa Para você ter uma ideia A marca do Itaú No ranking de 2020 Das marcas mais valiosas do Brasil Ela vale mais de 8 bilhões de dólares Só a marca Caraca, só a marca? Só a marca Então o que isso significa? Que Quanto mais trabalhada a sua marca for, mais valor ela agrega para a sua empresa E para os produtos, né, para os serviços que você oferece E aí, é, é, isso é muito interessante né? Se você prestar bastante atenção, quanto mais famosa uma marca for Mais caro as pessoas se dispõem a pagar por ela né? Pelos seus uhum. produtos, pelos seus serviços então, a diferença aí do branding para o neurobranding está nas estratégias mesmo. O branding, ele está muito concentrado em colocar a marca no mercado, posicionar a marca ali diante do mercado. Por exemplo, no branding da Skoll, que é a segunda marca mais valiosa de 2020, é, até né, quando o ranking de 2020 foi publicado, é, a Skoll estava em segundo lugar e... Ela está preocupada, a Skoll, se você olhar a essência da marca Skoll, ela está preocupada em ser a primeira marca de cerveja do mercado, a mais vendida. Só que ela está brigando ali com a Heineken, com a Brahma, que inclusive é do mesmo grupo, né? Só que na estratégia, no mercado, ela está brigando ali com a Heineken e com a Brahma, né? pelos primeiros lugares. Agora, na estratégia de neurobranding do mercado de cerveja, a preocupação já não é com o mercado, com a quantidade de vendas, né? é com o consumidor, é com a preferência do consumidor, porque assim a Skoll é a marca de cerveja mais valiosa do Brasil, só que qual é a marca de cerveja mais bu buscada no Google, por exemplo? É a Heineken. Então, o, o que, que isso mostra para gente, né? Que a Heineken ela tem atributos, qualidades ali que envolvem mais o consumidor. Porém, por n motivos, inclusive preço, a escola acaba sendo mais vendida. Tá vendo como é diferente, né? Uhum. O, o cara às vezes ele prefere Heineken. Mas na hora de ir pro churrasco lá para comprar e tal a família toda Pô, vou levar uma brama mesmo Porque é quase, é bem mais barato, né? Do que a Heineken. Uhum. Então é, é essa diferença que tá aí Entre o, o, o branding e o neurobranding No branding eu junto uma quantidade de estratégias para colocar minha marca em primeiro lugar do mercado No neurobranding eu trabalho a preferência né, do consumidor pelo meu produto. É, isso fica bem claro também quando a gente olha, por exemplo, a, a Coca-Cola, Coca-Cola Coca que é o maior case de branding do mundo, né? Marca mais valiosa do mundo. A Coca-Cola ela trabalha tanto o branding quanto o neurobranding, né? Ela é o primeiro lugar de mercado no mundo inteiro e também é o primeiro lugar em preferência né? uhum. ela conseguiu construir um, um, um sentimento ali do consumidor para, com a marca de uma forma que o cara deixa de beber um refrigerante às vezes se não tiver coca-cola né? uhum. então é, é um, um case de muito, muito, muito sucesso então basicamente Enquanto a função do Branding é garantir né, uma boa posição de marca no mercado O neurobranding vai garantir que a marca seja a primeira a ser lembrada, preferida, considerada ali pelo seu consumidor na hora da compra E essa consideração se dá a partir da construção de emoções e sentimentos com o consumidor Essa é a diferença aí, né? a gente envolveu o consumidor Através das suas
0: emoções e sentimentos. Então, como a gente está falando aqui de eventos esportivos, né? Tem como a gente aliar o neurobranding ao esporte, né? A gente consegue falar de neurobranding esportivo?
1: Totalmente, totalmente, né? O é... neurobranding esportivo ele acaba sendo um grande desafio, assim como para qualquer mercado, né, Mari? Mas se você parar para pensar que a prática esportiva não é simplesmente um hobby, um estilo de vida, é... É... esporte é paixão. Então, nós já temos na própria natureza do mercado ali um sentimento, né? as pessoas praticam esporte por paixão Igual nós estávamos conversando aí né, da nossa prática esportiva na adolescência Eu com 1,60m achava que eu ia ser a melhor jogadora de basquete da face da terra É paixão gente, é paixão, o esporte é paixão, independente da modalidade é uhum. paixão, então a gente já tem meio caminho andado aí, né? Se nós é, conseguirmos trabalhar essa paixão a favor da nossa marca, nós conseguimos fidelizar mesmo o sentimento ali dos consumidores né? da, da, da nossa marca de uma forma muito mais fácil. Se a gente pegar, por exemplo, aqui dois extremos do, do, do esporte, com públicos inclusive, totalmente diferentes, é o futebol. Futebol, para você ter ideia, eu já fui para a porta ali do Independência. Eu vi jogo do Galo porque tinha acabado os ingressos na né, Libertadores, e aí vai eu lá para a porta do Independência sozinha. E na hora que o Victor defendeu aquele pênalti com a pontinha do dedão ali, <risos> é, eu abracei 700 homens que eu nem conhecia, que estavam todo mundo lá na porta também, aquela coisa de louco... Que é um... Tinha homens deitado no chão chorando, é uma loucura, é paixão. Aí você pensa, né? Só que aí você pensa, é, é muito fácil para criar uma estratégia de branding né? para esse público, criar sentimento desse público com a minha marca. É muito fácil, né? E isso não é uma mentira. Só que se você parar para pensar. É, qualquer esporte, ele vai ter o mesmo nível de paixão por quem pratica. Porque quem é fã é fã e pratica ali com a mesma paixão do torcedor de futebol. O que muda é o tamanho do público. Né? A popularidade vai fazer com que o público seja pequeno, menor né? e com características também sociodemográficas, sociais e demográficas diferentes. Só que tem, tem uma questão que é bem interessante da gente observar aí. Tá, todas as modalidades elas estão envolvidas ali pela paixão. Só a paixão ela é suficiente para garantir que minha marca seja relevante para o meu nicho né, de mercado? Não, não, não não vai ser relevante, né? Porque todo mundo compartilha do mesmo sentimento ali, paixão. Então, as marcas que conseguem desenvolver ali mais emoções e mais sentimentos além da paixão, vão ser as marcas que vão despontar no mercado. Eu tenho um exemplo aqui muito claro quando eu falo, né, de, de trabalho de marca e esporte, me vem aí um exemplo muito cl claro de, de neurobranding do Red Bull, né, porque o, o Red Bull te dá asas, né, é, asas que te fazem dar umas piruetas muito loucas na bike ali, né, uhum. são asas que te colocam na primeira posição no kart, né, na corrida, no triatlon, é, Red Bull vai te dar asas De fato? Não Mas eles vão trabalhar Ali na sua mente, eles trabalham Essa frase trabalha na sua mente né, De uma forma Que você pa passa a acreditar Que você é invencível Que você consegue fazer As coisas mais extremas Do esporte E aí só de pensar nisso Você já fica Seu corpo já se põe Num estado de alerta quando seu corpo ele já fica em estado de alerta, porque você fica, né, se imagina invencível, isso modifica seus batimentos cardíacos. Né? O estado de alerta modifica seus batimentos cardíacos. E aí, isso é o que a gente chama de emoção, é uma resposta biológica do seu corpo. Né? Nesse caso, vai ser aí a um pensamento. Então, o, que, a, o que que acontece? A repetição dessas emoções, é, quanto mais eu Red eu, Bull me dá asas, eu vou fazer uma trilha domingo de bike, Red Bull me dá asas. Nossa, se eu ficar pensando nessa frase, eu vou achar que eu vou ser a pessoa do downhill ali, né? E aí <risos> isso <risos> acelera meu batimento cardíaco e se isso for esse pensamento ele for se, repeti se repetindo, ele vai repetindo essa minha emoção né? e isso vai criar um sentimento a gente precisa né, ter bem separado aí o que são as emoções e sentimentos. Né? As emoções são as respostas biológicas que o nosso organismo dá né, diante de um pensamento, qualquer coisa, e os sentimentos são gerados a partir da repetição dessas emoções. Por exemplo, eu não posso praticar é, esportes de altura porque meu coração, ele dispara. Ele dispara, eu fico paralisada. né? E, e isso vai gerando ali um sentimento, que é o sentimento de medo, morro de medo de altura. Né? Então, qualquer marca né, que estiver relacionada a um esporte de altura para mim, está automaticamente relacionada ao meu sentimento de medo. Né? Uhum. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção. Por outro lado, se você parar para pensar, eu amo boxe, amo boxe. Nossa senhora, meu coração dispara assim como no esporte de altura. Só que o sentimento que está relacionado ao boxe para mim é de prazer, né? uhum. de prestígio. Então, você pode ver que a repetição de emoções, as emoções, elas podem ser as mesmas, a resposta biológica pode ser a mesma, só que os sentimentos são diferentes. Então a gente tem que ter muito cuidado com as emoções e os sentimentos que nossa marca Esportiva vai estar gerando ali em, no, em, em cada um dos seus públicos, né? E aí, Mari, essas marcas esportivas elas precisam entender que estilo de vida, saúde, bem-estar, que é o que o mercado vende. Mm-hmm. Emoções que eu vou provocar ali no meu público para gerar esse sentimento de disposição? Né? Qual comunicação eu vou levar ali com a minha marca para as pessoas entenderem que elas podem vencer uma depressão né? com a minha marca? Uhum. É, é, é isso que a gente tem que aprender a trabalhar né? criar esses novos sentimentos. Sair dessa coisa do mercado de, nossa, é, é, bem-estar, né, é, saúde. Isso aí, todo mundo já propaga isso há vários anos. Eu preciso criar um sentimento novo no meu público se eu quero que ele crie preferência pela minha marca.
0: Então, o neurobranding uh, esportivo, ele também acaba sendo uma ferramenta de inovação para a marca, é isso?
1: Total. Totalmente, totalmente, né, é, quando você se desponta ali do mercado, faz, oferece algo totalmente diferente, você já chama a atenção das pessoas, quebra um padrão ali do que elas estão esperando, né, as pessoas esperam, elas já têm uma expectativa do mercado esportivo, né, e aí se você quebra essa expectativa, elas já olham para sua marca com outros olhos, né? Uhum. dedicam mais atenção para o que você está falando.
0: E, assim, a gente tem alguma técnica para fazer isso efetivamente? Qual a fórmula mágica para tudo isso? Para a gente conseguir realmente né, destacar o evento esportivo na mente dos atletas ou dos participantes? É, eu
1: tenho três simples estratégias que eu utilizo que facilitam muito esse processo né, de destacar, uhum. destacar o evento ou a marca na mente de, dos seus consumidores. O primeiro deles é o Branding Trust, que é simplesmente né, a gente juntar ali um conjunto de atributos que eu quero que as pessoas percebam quando entrarem em contato com a minha marca. Isso é um, uma coisa muito importante, né? é um grande diferencial ali do Neuro Branding, porque o Branding Trust no Neuro Branding está totalmente conectado a quem você, proprietário da marca, é, porque a sua marca, ela carrega muito mais da sua personalidade do que você imagina, você já parou para pensar isso. isso? Que a Epona Esportes carrega muito mais da sua personalidade do que você imagina?
0: Dá até medo isso, né?
1: Exatamente, exatamente, só que o grande ponto é você pensar, Quais são os traços da sua personalidade que você quer transferir para a sua marca? Porque a partir do momento né, em que você se torna consciente disso, esses traços vão ser muito mais facilmente percebidos ali pelo público. Né? E aí isso transmite confiança. Né? Nós temos Todos nós temos é, atributos bons e ruins na nossa personalidade. Agora, quais são os atributos bons que eu quero transpassar ali para a minha marca? E isso é um exercício até de autoconhecimento mesmo, sabe? Uhum. Geralmente, os meus alunos da mentoria, quando chegam nessa parte aí, eles ficam assim, nossa, Daisy mas eu nunca pensei que eu fosse dessa forma. <risos> né? E isso respinga na minha marca. E é isso mesmo, porque quando você né, é, é, se se apropria disso, desses seus atributos né? e vê esses seus atributos sendo refletidos na sua marca, você, você transmite isso com muita confiança
0: para o público, né? É, e você consegue facilmente ter algum exercício, por exemplo Para você conseguir identificar quais são esses atributos seus Que você gostaria de, de firmar na sua marca Porque para quem nunca mexeu com isso Talvez seja uma coisa um pouco complicada, né? sem descobrir Sim. as coisas boas de você E como jogar essas coisas boas suas na sua marca né? Para a galera perceber isso o público perceber.
1: A primeira pergunta que eu faço é quem é você e como a sua história de vida te transformou na pessoa que você é hoje? Olha a profundeza dessa pergunta, né? Uhum, com certeza. As pessoas ficam assustadas assim, mas não era para fazer um negócio da minha marca? Por que você está me perguntando isso?
0: <risos> perguntando quem sou eu. É.
1: E aí, quando você responde isso com muita sinceridade, é, você resgata muita coisa da sua história de vida, né? Como a sua história de vida te transformou em quem você é hoje? Né? A segunda pergunta é: como você descreve a sua personalidade hoje? E aí a pessoa cita lá para mim um monte de coisas boas e ruins. E é um exercício muito que tem que ser muito sincero, né? muito voltado para dentro. E aí a terceira pergunta é, tá ok, desses atributos da sua personalidade que você me passou, qual você gostaria, quais você gostaria de transferir para a sua marca? Então, a gente trabalha aí com entre três a cinco atributos. E aí, isso acaba sendo muito verdadeiro, porque as pessoas fazem essa conexão da sua história de vida, né? Por que, que eu sou dessa forma, né? Como, como é que eu cheguei aqui? Como é que as pessoas me veem? Como eu sou? Grande parte disso é o que as pessoas veem na sua marca também. Então, a gente vai escolher ali os atributos para a gente ressaltar na marca.
0: E aí você se conhece tão bem que você até desiste, né? <risos> tô brincando, tô brincando.
1: Na verdade, o movimento que eu percebo das pessoas é de, de reconexão mesmo, sabe? Uhum. Não é nem de desistir, é de ver, poxa, eu tenho esse atributo aqui, olha, que é muito massa... Então eu vou trabalhar mais esse atributo, tanto em mim quanto na minha marca.
0: Uhum, Para potencializar ele, né?
1: Exatamente. E isso é um movimento muito legal. É bem legal, assim. Né? Porque se você acredita, você tem que acreditar. Né? Porque se você uhum. acredita, as outras pessoas vão acreditar também Agora, se você né, escolhe um atributo que você não tem Para tentar passar para a sua marca É a mesma coisa de uma pessoa ficar falando assim com você Mari, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim A, a última coisa que você vai fazer é confiar nessa pessoa Você vai desconfiar dessa pessoa o tempo inteiro, não é mesmo? Uhum. Então, assim, tem que ser verdadeiro tem que ser algo seu.
0: Isso pode acontecer mesmo quando a pessoa, o rosto da pessoa não está à frente da marca. Isso sempre acontece?
1: Sim, sim. Sabe por quê? Se a gente pensar numa marca grande, né? Isso é se a gente pensa numa marca muito grande, já, né, O rosto da pessoa está cada vez mais distante ali da frente da marca. Só que aí vem a questão de que a marca, ela precisa comunicar que ela acredita em alguma coisa, né? E aí, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Não adianta é, o dono da marca ser racista e dizer que a marca é antirracista. Por quê? A marca vai enganar meia dúzia de pessoas ali e o restante vai apontar a marca como falsa, né? Então, por maior que a marca seja... Não adianta, porque o reflexo do dono da empresa, ele vai perpassar por toda, por toda a cadeia de produção da empresa ali. Né? Vai perpassar ali pela secretária, é, o reflexo dos valores que o dono da empresa está pregando né, vai refletir na secretária, nos diretores, vai refletir em todo mundo, até chegar uma hora lá na frente, no público. Então, não adianta, a gente precisa ser muito sincero mesmo. Né? Uhum. É, nós temos aí milhares de, de exemplos de marcas que tentaram né, é, trazer selos aí de, de ativismo social, ativismo ambiental e que não são, né? E as pessoas percebem isso claramente, porque não dá para desvencilhar.
0: Sim, sim. Show de bola, show de bola. É, e qual que é a próxima técnica que você falou que tinha o quê? Três pilares, certo? Isso, são três pilares, exatamente. Então, eu falei aí do Brand
1: Trust, né? É, e aí a gente tem o histórico de mercado e o seu diferencial da marca, O é, que que é isso? É, eu preciso delimitar o meu espaço ali no mercado. Isso é super importante, porque... Nós tendemos, Mari, tornar mais palpável aquilo que é específico, que é delimitado. Então, isso nos gera uma memória espacial. Um grandes, dos grandes pilares do neurobranding é a geração de memória, além da geração de sentimento. Todas as marcas, né? se a gente pensasse em todas as marcas de, de eventos de corrida, vou trazer aqui o exemplo de corrida que está mais fácil aqui na minha mente, elas se posicionam né, enquanto promotores de eventos de corrida para os consumidores, né? então uhum. elas são só mais uma marca. Dentro de um universo de milhares de marcas promovendo eventos de corrida ali. A partir do momento né, que a minha marca se posiciona enquanto uma marca de corridas noturnas, eu já dou um diferencial pro meu posicionamento de mercado, né? Então, tem uma, uma, uma diferença muito grande aí entre eu dizer eu promovo corridas e dizer eu promovo corridas noturnas, eu promovo corridas femininas, eu promovo corridas inclusivas. né Então, quanto mais específica ali for eu for ali nesse meu posicionamento de mercado, mais fácil fica para as pessoas memorizarem a minha marca. O ideal é que eu crie um posicionamento ali que ninguém criou ainda, né? Porque se eu te perguntar hoje quem é o vice-presidente dos Estados Unidos, você sabe me dizer o nome dele? Não. Pois é, ninguém lembra do segundo lugar. Se eu quero me destacar na memória do meu consumidor, eu preciso estar em um lugar único. E como eu faço isso? Criando ali, eu tenho meu mercado, de, 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 meu mercado, né? Se a gente pensar no mercado como um grande mercado, é o esporte. Se eu pensar em um nicho de mercado, eu estou falando de corridas, eventos de corrida. E aí, nesse nicho de eventos de corrida, existem um milhão de marcas. O que eu posso fazer? Afunilar um pouco mais e criar um sub-nicho de mercado para eu trabalhar, para eu me posicionar ali enquanto o único do meu mercado, do, do meu sub-nicho. Né? E aí eu vou ser sempre o primeiro. Então, isso facilita bastante né, a memorização da marca. Facilita esse processo que a gente chama de top of mind, que é a marca ser a primeira a ser lembrada ali. Então, quando eu falo com você, sabão em pó, primeira marca que tipo, vem à cabeça. Homo. Sim, top of mind. A Homo é top of mind né, no mercado de sabão em pó. É, agora, se eu falo evento de corrida, primeira marca que vem à sua cabeça.
0: De evento? De, de Isso. organizadora de evento? Isso. Acho que a iguana.
1: Então, assim, para eu bater a iguana, se eu sou um. Não, eu tô começando agora Quanto com organizadora de evento de corrida, para eu bater a iguana, eu preciso me, me destacar ali. E não vai ser enquanto promotora de evento de corrida que eu vou conseguir né, me destacar. Então, eu preciso criar um diferencial para me posicionar ali.
0: E tem diferença, por exemplo, você conseguir se posicionar como marca ou você conseguir se posicionar como um evento específico? Por exemplo, eu tenho o um evento ABC, então esse evento acontece sempre, independente né, da minha marca estar tá sendo lembrada com esse evento ou não. Tem alguma diferença de posicionar evento e a marca que está por trás do evento? Se eu trabalho com vários eventos diferentes,
1: né, é, então esse evento vai ser a marca o próprio evento se torna uma marca, então o que eu vou comunicar ali desse evento, É qual vai ser o diferencial desse evento para os outros do mercado, porque muitas vezes a marca que promove, ela está por trás ali, mas não tem toda a visibilidade do evento, a maior intenção é dar toda a visibilidade para o evento, então o evento se torna a marca que eu vou trabalhar, uhum. vou usar a mesma estratégia, eu estou de boa aqui enquanto Daisy promotora de corrida, eu quero destacar o meu evento, então eu vou usar toda essa técnica do neurobranding para destacar o meu evento e não a minha marca.
0: Uhum. Show, show de bola. Nesse
1: caso o evento ele acaba se transformando aí na marca, né? Só para fechar aqui né, é, é, os três pilares, é, a gente tem aqui a transformação, é, e isso aí é bem, eu acho que entra bem nessa sua pergunta aí, sabe? Porque além do, do, do seu posicionamento de mercado, dos seus atributos de confiança da marca, uma coisa que vai fazer total diferente para que seu evento se torne mais relevante do que os outros que estão ali disponíveis no mercado, é a transformação que ele oferece. Então, por exemplo, quando as pessoas compram um kit de corrida, é, elas estão comprando a transformação que essa corrida vai proporcionar na vida delas ali. E sabe uma transformação que eu nunca vi? Nenhuma marca oferecendo, nenhum evento oferecendo Qual? neurogênese.
0: E o que, que seria neurogênese?
1: A neurogênese é o nascimento de novos neurônios. Né? A prática esportiva ela está associada à neurogênese. Principalmente a corrida, é o esporte que mais promove o nascimento de vários neurônios ali. Né, em nosso cérebro. E se a gente estimula é, o nascimento desses neurônios no cérebro, a gente acaba tendo mais condições de retardar as doenças tênis que aparecem ali por causa da nossa degeneração cerebral. O né? que, que acontece? Quanto mais velho a gente vai ficando, os nossos neurônios eles vão morrendo. Né? E aí, isso faz com que a gente tenha Alzheimer, né? é, isso ajuda a aparecer ali o Parkinson, ajuda a aparecer uma, uma infinidade de, 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 de doenças que aparecem mesmo com a idade, né? É, e aí, se a gente promove mais neurônios, se a gente vai fazendo nascer mais neurônios, a gente vai retardando né, o aparecimento dessas doenças. Então, se eu fosse uma, uma promotora de evento de corrida, facilmente o meu evento ele venderia o quê? um futuro cognitivo saudável. Nunca vi ninguém vender isso, sabe? Nenhum... Aí, galera,
0: olha aí, hein? <risos> olha aí quem tá escutando.
1: É, então, assim, é, é, é sensacional, né? É, muito, é, é você analisar mesmo o que o mercado oferece. O mercado inteiro oferece a mesma coisa. O meu evento vai oferecer um futuro cognitivo saudável. Nossa, uhum. é outra coisa. E aí você pode se comunicar né, dentro dessa estratégia ali, mostrando para as pessoas né, o que a corrida né, pode fazer por ela no futuro, né, o que pode evitar, o que pode melhorar né, é, cognitivamente. Ninguém quer perder sua funcionalidade cognitiva. Né? Eu acho que o maior medo de todo mundo né, de, de envelhecer é, além de não ter a saúde física É perder sua Sua, sua funcionalidade mesmo né? é, uhum. é, de, de pensar De tomar decisões né? e Só para A gente né, é, é Entender esse contexto Mesmo né? do, do quão diferente é Eu oferecer um
0: futuro cognitivo Saudável
1: E oferecer mais uma corrida
0: uhum. Então sempre que você oferece uma transformação na vida da pessoa é muito melhor do que você oferecer apenas ali o seu evento Que no caso a gente pode pensar como se fosse um produto ali que a pessoa está comprando, certo?
1: Exatamente, exatamente As pessoas elas vão, é, já vão ficar curiosas O que que é isso que a marca da Day está oferecendo ali? Aí eu vim fazer é, inscrição para corrida e ela tá oferecendo esse negócio aí, o que que é isso? Então, as pessoas uhum. elas já vão, né, a gente já vai capturar a atenção ali dessas pessoas e, além da, da atenção, elas vão dar mais relevância para o que a gente está falando e se elas estão dando relevância, significa que elas vão pensar mais sobre isso. A gente já vai gerando memória, né, e aí, uhum. gerando memória, a gente consegue colocar ali algumas estratégias para gerar emoções e sentimentos e aí tá perfeito, nossa marca vai ser facilmente colocada à frente de todas as outras, inclusive da
0: iguana. Hum. <risos> inclusive da iguana. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que às vezes a gente acha que para vender é só pensar no, no evento que eu quero vender criar uns anúncios mostrando, ah, esse é o meu evento e ponto. Só que vai muito além disso, né? Quando você muito quer realmente criar né, uma história, um evento mesmo que seja sazonal, ou, sei lá, de etapas no ano, enfim. Mas que seja uma coisa Sim. que a pessoa perceba aquela relevância e que ela precisa fazer parte daquilo, né?
1: Exatamente. E não é só mais uma corrida, né?
0: Uhum. É, e, e, e assim,
1: existe uma técnica... Que as pessoas usam para isso, que é chamada priming. Né? Prime é uma estratégia de associação que nós uhum. fazemos entre algumas palavras e, e expressões com a sua marca, no caso aí seu evento. né, Então uhum. vários é, vários estudos da neurociência mostram que, por exemplo, as pessoas que são expostas a palavras que trazem sensação de prestígio, né, e relacionar Relaciona essas palavras a uma marca Essas pessoas, elas pagam até 48% mais Caro por um produto dessa Marca, sabe? Então o que que isso Significa? Você tem ali Seu posicionamento de mercado né, os seus atributos do seu evento Você tem a transformação que o seu evento oferece Você pode fazer uma lista ali De listar mesmo No mínimo umas 10 palavras e expressões Que são coerentes aí né, com os, esses processos Do seu atributo, do seu posicionamento de mercado Com a sua transformação E aí, o que você faz? Você vai usar essas palavras e expressões em todos os pontos da sua comunicação, tudo, 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 tudo que você for falar vai envolver essas palavras que vão gerar uma sensação de prestígio para essas pessoas, é o caso do Red Boot da Asas, né? É uma sensação de prestígio essa frase aí para a gente. Se eu consigo né, desenvolver essa estratégia de comunicação aí é, e criar não só um anúncio, mas toda a minha comunicação do evento ela for relacionada a essas palavras, eu vou ter uma propensão muito maior ali das pessoas demonstrarem uma preferência, uma consideração e valoração maior pelo meu evento.
0: E tem alguma estratégia para conseguir achar as melhores palavras ou palavras que sejam realmente relevantes nesse sentido?
1: Ah, não tem uma estratégia específica. Existem alguns estudos que eles dão umas pontuações assim, para as palavras, né? mas não relacionadas à marca. Né? O priming que elas ativam ali na, na a associação que elas ativam no cérebro das pessoas, mas não relacionadas à marca. Então, o que eu busco, o que eu procuro fazer é sentar mesmo e, e pensar. Né? Pensar é, se eu estou promovendo ali um futuro cognitivo, cognitivo saudável. Né? É, então, eu vou usar ali, vou falar muito sobre memória, né? As pessoas têm medo de perder a memória, né? Com o Alzheimer. Então, eu vou falar muito sobre memória, ativação de memória. Eu vou falar sobre a criação de novos neurônios, né? Novos neurônios. Então, sempre, minha, a minha comunicação, ela vai ser toda voltada para isso. Eu preciso entender ali quais são os medos, né? Quais são os problemas, que o meu meu consumidor ele tem porque aí fica mais fácil né quando eu identifico ali quais são os medos e os problemas que ele tem eu consigo trabalhar né essas expressões essas palavras ali e aí já é um outro exercício mesmo de construção da persona né eu vou uhum. falar com aquela pessoa ali quais são os problemas que o meu meu evento que é futuro cognitivo saudável, quais são os problemas que o meu evento pode solucionar para a minha persona, né? então liste 10 problemas, né? vamos voltar um passo atrás aí, liste 10 problemas que seu, seu produto vai solucionar para o seu público.
0: E vender essa solução né? e não necessariamente o produto ou o problema.
1: Exatamente, vender a solução, né? Sua comunicação vai ser toda voltada para a solução desses problemas aí
0: Show, show de bola, show de bola E tem uma pergunta aqui que eu estava pensando, né? Por exemplo, em casos de eventos esportivos, que são anuais ou semestrais Como é que é possível manter o desejo do participante sempre elevado em relação a esse evento específico? Porque naquele período, podem ter outros eventos parecidos, uhum. né? Como é que ele vai escolher aquele ali? Por exemplo, um jogo universitário até, tá, né, que a base é esportiva. Um jogo universitário pode ter dois, três próximos, um, um, nas semanas próximas ou feriados próximos. Como é que o organizador consegue se posicionar nesse sentido para mostrar, cara, por mais que tenham vários, o meu é o que você precisa participar?
1: Ó, oh, é, é trabalhar o sentimento, Sabe? É, se pensar, eu, eu, um grande exemplo disso, né, que, que eu acho que tem, que eu posso dar, é a Spartan Race, né, é, não sei se você conhece, mas ela Conheço. ficou bem famosinha durante um tempo aí, né, por um trabalho construído pela internet, inclusive pelas redes sociais, então assim, se você pensar na Spartan Race, tem, é claro, né, que tem todo um contexto da própria natureza do evento em si, né, que é totalmente diferente do que é oferecido pelo mercado. Mas só que, se a gente pensar para além do evento, tem o sentimento que ele gera. Né? Não é só uma corrida de obstáculos, é um sentimento de superação extrema. Né? É uma conexão, um sentimento mais, o sentimento mais interessante que eles geram ali, é a conexão com a ancestralidade eurocêntrica de quem está participando, né? Do, do, né? dos espartanos e tudo. Então, esse sentimento é todo o diferencial, esse contexto aí para criar uma expectativa nesses participantes. E eles fazem um, um contexto, eu já observei, bem interessante. A, a, a publicidade deles, é, pelo menos na internet, é um tempo depois da corrida, né, mostrando ali os participantes, tudo, eles fazem depois de um tempo também, tipo meio meio ano, metade do ano, né? Eles aparecem de novo mostrando depoimentos, tudo mostrando, né, cenas da corrida e aí pouco antes é que eles promovem de fato as inscrições para o evento e tudo, né? Então o que, que, que eles fazem nesse meio tempo? Além de, de gerar esse, esse sentimento aí de, de conexão ancestral, eles trabalham a expectativa dos participantes né? com essas aparições assim, quebradas, assim, mais ou menos de seis em seis meses, de três meses, né? é, três meses depois do evento, depois seis meses, e depois aparecem com as inscrições abertas. E essa geração de expectativa, essa estratégia né, de comunicação para gerar expectativa, a expectativa é um, é um processo que gera muita dopamina em nosso cérebro. E dopamina é, é um neurotransmissor ali, uma substânciazinha que é gerada na comunicação entre os nossos neurônios, que é o mesmo que neurotransmissor que ele promove alegria, né? promove felicidade. E ele, inclusive, está relacionado né, à, à potencialização da sensação de amor. Então, quando eu desenvolvo né, uma expectativa do meu público em relação ao meu evento, eu vou criando, quando eu vou gerando expectativa, eu vou gerando um sentimento de amor ali com a marca também. Então, isso, esse é o grande diferencial. né é Trabalhar essa expectativa ali do público. Porque não adianta né, é, eu trabalhar somente a abertura das inscrições ou, ah, tá chegando quando faltam duas semanas. É legal a gente fazer esse trabalho espaçado de tempo mesmo, né? Porque... O cara tá esquecendo do evento ali, aí eu, pum, apareço e lembro ele de que nosso evento, ele é sensacional, né? É, olha, nosso evento, ele, é, ele te oferece uma conexão ancestral ali, né, com os espartanos E aí depois eu desapareço de novo famoso oi
0: sumida, né?
1: O oi sumida, exatamente. Desapareço <risos> de novo, aí depois seis meses, pum, apareço de novo. Ei, gente, oi sumida. <risos> né? Tô Sim. aqui de novo, e aí depois eu apareço, ó, as inscrições estão abertas, e aí eu já vou dar uma intensificada nessa comunicação.
0: Uhum. Nossa, muito show, muito show. Eu... Estou aqui assim, você sabe que eu falo demais, né? Também. Eu, ah, eu jogo também, muito. Né? tô muito. <risos> sete
1: horas que eu tô aí falando.
0: <risos> sete e meia. Tô brincando. É, mas eu tô tão, assim, foi um conteúdo tão é, intenso no sentido de ser tão relevante. Você vê, né? Nem fiz muita piadinha, nem falei tanto, porque, assim, realmente uma coisa, assim, que com certeza eu sei que vai ajudar todo mundo que escutar isso, porque vai ter uma perspectiva diferente, né? Não é só aquele basicão que as pessoas acham que é uma venda, né? Acham que é vender um evento, que é vender uma marca, que realmente não é. Hoje a gente viu que não tem nada a ver com isso. Né? Então... É
1: muito diferente, né? É... é, é... É muito estratégico mesmo. Né? Você pode ter certeza que quando você adota uma estratégia de neuroposicionamento de marca, você tem resultados muito diferentes.
0: Você sai da caixinha, né? Você pensa fora da caixinha. Sim,
1: sim, totalmente. Enquanto as marcas estão brigando entre si ali para se posicionar no mercado, você está lá na frente, se posicionando na cabeça do consumidor. Né? É bem diferente.
0: Nossa, muito, muito, muito sensacional essa conversa, eu quero agradecer muito que você, gostou. você ter topado participar com a gente, Daisy, é, ter passado um pouco aqui o seu conhecimento pra gente Eu que agradeço, Mari E assim, por mais que tenha sido muito incrível, eu sei que tem muita coisa a mais, é, vou deixar aqui a galera nos comentários do, do podcast o seu site, seus contatos, ah, para quem quiser aí, participar da mentoria, ver. quem quiser saber mais do Bacana. seu trabalho porque, realmente, é uma coisa que não é explorada, né? No nosso mercado esportivo, principalmente. Muito a gente é visto ainda explorado. como um mercado muito amador, né? Infelizmente. E hum. isso é uma coisa que... O uh, nosso objetivo também é ajudar a profissionalização, né? Desse mercado. Não só ser visto como uma coisa Sim. amadora que eu faço aqui, que eu faço ali. Tanto para os atletas quanto para os organizadores também, né? Para isso Exatamente. ser um uma coisa diferente. Sério mesmo, Daisy, muito obrigada. E muito obrigada também por não contar nada. não contar coisa ruim de mim. Ah, tá. <risos> contar de é verdade. A gente deixa para um próximo. A gente deixa para um próximo podcast. <risos> o Mari, deixa eu só fazer um pequeno
1: jabá aqui, né? Claro, Além da, claro. da mentoria, da consultoria que a gente dá. Eu tenho recebido um volume muito grande de pessoas querendo participar né, da, das nossas mentorias. E aí, não dá para atender todo mundo. O que, que eu fiz, então? Eu, fiz, eu peguei a minha aula de neurobranding, né, é, que é o principal pilar para as pessoas né, conseguirem dar um, um primeiro passo ali nas redes sociais, para né, melhorar a comunicação e as vendas. E transformei em um Pocket Curso, né? Que a gente vai estar hum. tá lançando aí agora, em outubro, que é o neurobranding, o Social neurobranding. Então, assim, quem quiser saber um pouco mais, é só entrar lá no nosso site, nas nossas redes. A gente está lançando aí em outubro e que é, te permite você mesmo, né? Pegar ali as estratégias e aplicar no seu negócio. A grande parte, a grande maioria disso tudo que eu falei
0: Show de bola, show de bola. E seu site é o Algoritmo da Mente, né? Isso, algoritmodamente.com Show de bola, show de bola. Então, vai estar tudo lá, aqui nos nossos comentários, né, do podcast. Também vai estar tudo aqui, para quem quiser acessar e quem quiser, né, alavancar aí a sua marca, o seu posicionamento, suas vendas, seu evento. E não quer ficar de fora, né? <risos> isso aí, é só procurar a Deise, ela é uma pessoa realmente incrível com esse trabalho da Deise. Não foi por acaso que eu convidei a Daisy para vir aqui. Super à disposição aí. Então é um trabalho assim, super recomendado não só por mim né, mas por todo mundo que já já teve essa oportunidade de, de ter o contato com a Daisy. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Apesar de você não ser flamengo você ser, ser galo, tamo junto. <risos> tamo junto. <risos> aí, no sofrimento,
1: sofrimento é parecido.
0: Ah. Se não for para sofrer, por que estamos aqui? Como você falou, é, sentimento. Estamos aqui pra exatamente, sofrer. Tô brincando. Exatamente. <risos> ai, ai, muito obrigada, viu, Deise? Um beijo. Não,
1: obrigada, minha querida. Um beijão aí e um beijo grande aí para sua audiência e continuarei acompanhando o seu podcast porque tá muito legal,
0: viu? Parabéns por esse trabalho. E sempre que você quiser voltar, tamo junto, você sabe. Tamo juntão. Tá, Joe. é. Tamo junto, sim, com certeza. Beijo, Obrigadão, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.